0: Og så tager Faraos klassikere tråden op fra før sommerferien, og jeg fortsætter med at læse Sten Stensen Blikker. Denne gang begynder jeg på den store novelle, rydstykker af en dagbog fra 1824. Vi følger den unge dreng Morten Vinge gennem hans dagbog. Føvlum den 1. januar 1708 Gud skænker os alle et glædeligt nytår, og bevar vores gode herr Søren. Han slukkede lyset i aftes, og mor siger, at han lever ikke til næste nytår. Men det har vel intet at betyde. Det var ellers en fornøjelig aften, da herr Søren tog sin hue af efter måltidet og sagde, som han plejer, Agamos gratias, Pejte han på mig i stedet for Jens. Det var første gang, jeg læste vor latinske bordbøn. I dag et år, læste Jens. Men jeg gjorde store øjne, for der forstod jeg ikke et ord. Og nu kan jeg det halve af Cornelius. Det bæres mig for, at jeg skal blive præst i Føvlum. Hak, hvor vil mine kære forældre glæde sig om de live den dag. Og så præstens Jens skulle blive biskop i Viborg, som hans far siger. Nå, hvem kan ville det? Gud råder for alting. Hans vilje ske. Amen in af Jesu. Føvlum, den 3. september 1708 I går har jeg ved Guds nåde fyldt mit 15. år. Nu kan Jens ikke gøre mig stort i latinen. Hjemme er jeg flittigere end han. Jeg læser, mens han løber i marken med Per skytte. På den måde bliver han vel ikke bisp. Den stakker til Søren. Han ser det nok. Tårerne står ham i øjnene, når han samtidig siger til ham, Mi fili o tjum est pulvinar diaboli. Det betyder ledigang af djævelens hovedpud. Til nytår begynder vi på græsk. Her Søren har givet mig et græsktestamente. Ja, det er ikke nogen underlige krav til Det er som slipesten endnu for dine øjne sagde han venligt til mig, og kneb mig i øret, som han altid gør, når han er fornøjet. Men hilde men, hvor vil han se, når han hører, at jeg allerede kan læse rask indenad. Følum, Die St. Martini, 1708. Det er Mortens dag. Det bliver fejl med Jens. Herr Søren var så vred på ham, at han talte dansk til ham hele dagen. Til mig talte han latin. Jeg hørte dengang, at han sagde som for sig selv, «Vellem hunk essefilium meum!» Gid, det var ham, der var min søn. Det var mig, han mente. Hvor Jens også hakkede jammerligt i sin sidste år. Jeg ved godt, hvor jeg det kom, for i forgårs, da hans far var til bryllup i Vinge, var han med Per Skytte over i Lindhomskov, og Gud bevares. En vild havde revet hans bukser i stykker. Han løg for sin mor og sagde, at det var den sjæle tyr, der havde gjort det. Men hun gav ham en dygtig kindhest. Habert. Følum, kalendis januar 1709. Prodåler, her søren er død. Vme miserum. hvilken smerte. Ak, jeg ulykkelige. Da vi havde sat os til bords juleaften, lagde han skeen fra sig, og så ret længe ved modet ind på Jens. Fregistige med om. du har knust mit hjerte, sagde han sukkende og gik ind i sovekammeret. Ak, han rejste sig aldrig mere. Jeg besøgte besøgt ham hver dag siden, og han har givet mig mange gode formaninger og lærdom, men nu ser jeg ham aldrig mere. I torsdags så jeg ham sidste gang. Aldrig skal jeg glemme, hvad han sagde, da han havde holdt ret en bevægelig tale til mig. Gud, giv min søn et retsskaffent hjerte. Han foldede sine mager hænder og læste sig tilbage på puden. Pater, en manus tuas to spiritum meum. Fader, i din hånd overgiver jeg min ånd. Det var hans sidste år. Da jeg så, at madammen tog forklædet op til øjnene, løb jeg ud ret ille til mode. Uden for døren stod Jens og græd. Se, dat poenas turpi penitentia. Han må sent lide straf med beskæmmende armer, tænkte jeg. Men han faldt om min hals og hulkede. Gud forlagde ham hans vildskab. Den har bedrøvet mig mest. Følum. I duum januar januari 1709. I går gik min kære far til Viborg, at han kunne få middagsmærd til mig, når jeg skal i skolen. Hvor længes jeg efter den tid? Jeg læser vel hele dagen, men den er så stakket nu, og mor siger, at det ej slår til at læse ved lys. Jeg kan ikke komme til rette med det brev til Tuticanus. Nej, <laughs> der var det anderledes, mens den har søren levede, i hav, Mortus æst. Ak, han er død. Det er en forskrækkelig vinter. Himmel og jord står i et. Der ligger en snitrive lige ud med mønningen af vores lade. Sidste nat skød Jens to har i vores kålhave. Han har snart glemt sin stakkelsfar. Men for at pære skytte det at skytte derhvide, så ser det galt ud. Følumme. I de bus januar i 1709. Far er ikke kommet hjem endnu, og vejret er lige slemt. Bare han ikke går vild. Der går Jens op på laden med sin bøsse og nogle fugle i hånden. Han kommer ind. Det var ægerhøns, han havde skudt på Massens møding. Han ville have haft mor til at stege dem, men hun turde ikke, for det kunne hun komme for herskab. Følom 15. januar Ak, ak, min kære far er frusen ihjel. Manden i Kokholm har fundet ham i en snedrive, og kom kørende med ham. Jeg er så forgrædt, at jeg ikke kan se ud af mine øjne. Mor med. Gud hjælp os begge. om den 18. februar det var nær, at jeg ikke havde kendt Jens igen. En grøn kjole havde han fået på, og en grøn fir i hatten. Kan du se, sagde han. Nu er jeg en jæger. Hvad er du? En skolepæbling. En latiner. Ja, Gud hjælp os, svarede jeg. med latinen er det forbi. Jeg kan blive præst der, hvor du er bisp. Min mor skal ikke sulte ihjel, mens jeg synger for døre i Viborg. Jeg må blive hjemme og tjene brød til hende. Ak, Jens. – havde din far levet. – Lad os ikke tale det om, sagde han. – Jeg havde så aldrig i mine dage lært latin. – Jeg har med det dumme tøj. – Næh, se, du kunne komme på gården. – Der er gode dage og en herlig levemåde. – Hvorlede skulle jeg det, Svarede jeg. – Der vil vi prøve det, råbte han og løb sin vej. – Han har dog et godt gemyt den, Jens, men vild og gal han. For seks uger siden begravede de hans særlige far, og for tre uger siden fuldt hans mor efter, men nu er det som det aldrig var ham. Han kan græde den ene time og læge den anden. Chile, den 1. maj 1709 Så er der nu tjener hos det noget i herskab. Farvel, præstekald, farvel, latin. O oh, mine kære bøger, hvad lede plum om vendi de libertate ham? Jeg siger jeg ja, især farvel. For tolv slet daler. De otte skal min stakkels mor have. Og noget i herren har desforuden lovet hende udvisning, så hun skal hverken sulte eller fryse. Jens har rigtig skaffet mig den tjeneste. Han har meget at sige her på gården. Det er en pokkers Jens, eller snarere en pigernes Jens. Husoldersken stak et stort stykke kage til ham. Mejersken smiskede sig venlig af ham. Fruerpigerne lige så. Jeg selv en af de nåede i frygner, ikke mildt, da hun gik ham forbi. Det lader til, at han bliver skøtte i persted. Det værste er, at han har vendt sig til at banne værre end nogen matros. Chile den 12. maj 1709 Det går mig ret godt, Gud være lovet. Vi har seks tjenere om herren, fruen, junkeren og to frygner. Jeg har tid nok at læse, og jeg forsømmer heller ikke mine kære bøger. Vel har jeg ingen nytte af dem, men jeg kan alligevel ikke lade det være. I går blev salig her Sørens bøger solgt. Jeg købt for to daler. Jeg fik så mange, jeg kunne bære. Det er blandt en stor håb af Uvidius. En har til titel Ars Amoris. En anden Remedium Amoris. Det er Ovid's kendte værker Elskovskunsten og Middel mod Kærlighed. Dem skal jeg først læse, for jeg gad dog vide, hvad de handler om. En gang havde jeg fået fat på dem i hr. Sørens studerekammer, men så kom han og snappede dem frem og sagde, Abstina Manus, fingrene er fedtefadet. Det er ikke for dig. Chile den 3. juni 1709 Og hvem der bare forstod fransk? Herskabet snakker intet andet, når de spiser, og jeg forstår ikke et ord. I dag talte de om mig, for de så tit hen på mig. En gang havde jeg nærtabt jeg stod bag ved frøken Sofis stol. Hun vendte sig om og så mig lige op i ansigtet. Det er en dejlig frøken, den frøken Sofie. Jeg har en stor glæde af at se på hende. Chile, den 13. september 1709 I går var her ret en urolig dag. De var fra Biskum og har været stor jagt. Jeg var også med, og havde fået en af noget i herrens bøsser. I førstningen gik det godt nok, men så kom der en ulv forbi mig. Jeg tab bøssen af forskrækkelse og glemte rent skyde. Jens stod ved siden af mig og skød ulven. «Du er et høved, sagde han, «men jeg skal ikke røbe dig». Straks efter kom noget i herren forbi mig. «Du er et fjord, Martin!», råbte han. «Du tager stikpenge!» Jeg beder eller om forladelse, svarede jeg. Jeg er ganske uskyldig, men jeg har vist haft onde fortalere hos noget, herren. Jeg skal med Guds hjælp tjene dem ærligt og tro. Der lå han noget, og sagde, du æste stort show." Men dermed var det ikke for Da herskabet kom til bords, begyndte de igen om ulven og spurgte mig, hvor meget han gav mig, og sådan mere. Jeg ved ikke ret, hvad de mente. Men det kunne jeg begribe, at de gjorde nar af mig, både på fransk og dansk. Om det så var frøken Sofie, så lå hun mig lige op i øjnene. Det gjorde mig mest ondt. Må jeg ikke skulle kunne lære dette snøvlemål. Det kan vel ikke være tungere end latin. Chile, den 2. oktober 1709 Det er umuligt, det ser jeg nok. Fransk er slet ikke andet end galt latin. I en kasse gamle bøger, som jeg købte, var også en metamorfosis på fransk. Det træffes sig yberligt. Det latinske forstod jeg i forvejen, men én ting er for underligt. Når jeg hører dem deroppe snakke, tykkes mig ikke, der er et fransk ord imellem. Det er ikke om Ovidius, de diskuterer. Jeg kommer også til at lægge mig efter skyde. Noget i Herren vil endelig have mig med på jagten, men der kan jeg aldrig gøre ham det tilpas. Enten skinner han, han også lærer han, som tider begge dele på én gang. Jeg bærer bøssen galt, jeg lader den galt, jeg sigter galt, og jeg skyder galt. Jeg må have Jens til at undervise mig. Se til Jens, siger noget i herren. Det er en jæger. Du går med bøssen, som om det var en hylle, du havde på nakken, og når du sigter, ser det ud, som om du skulle falde bagover. Fryken Sofie lærer også af mig. Det glæder hende alligevel smukt. Hun har nogle dejlige tænder. Chile, den 17. november, 1709. I går skød jeg en rev. Noget i herren kaldte mig en brav garçon og forærede mig et indlagt krothorn. Jenses undervisning har frugtet godt. Det er morsomt nok med det skytteri. Med fransken går det nu bedre. Jeg begynder at komme efter udtalen. Forleden lyttede jeg ved døren, da mamselen læste med frøgnerne. Da de var færdige og gik op, det jeg mig til at se, hvad for en bog de vel brugte. Hilde, mænd, hvor blev jeg forundret. Det var just en, som jeg også har, og som kaldes Le Col du Monde. Nu står jeg hver dag med min bog i hånden udenfor og hører til. Det går meget godt an. Det franske sprog er dog smukkere, end jeg tænkte. Det lader den Sofie nu så nydeligt, når hun taler det. Tile, den 3. december 1709 i går frelste Gud min nåde herre ved min ringehånd. Vi havde klapjagt i Lindumskov. Da vi fik grok herfor, kom der en vildbasset frem og lige imod nåde herren. Han skød og traf ham rigtig nok, men det forslå ikke, og vildbassen søger ham. i herren var ikke bange. Han trækker sin hirsfinger og vil jage den i bringen på svinet, men den går midt over. Nu var gode råd dyre. Det skete også alt sammen i en håndværning, så ingen kunne komme til hjælp. Just i det øjeblik, som jeg vil derhen, ser jeg noget i herren på ryggen af vildbassen, og den er stadig med ham. Skyd, råber han til ridefoden, som var hans sidemand på venstre, men han turde ikke. Skyd i djævelens skin og ben, råber han til Jens, i han far ham forbi. Jenses bøsse klikkede. Nu vendte bassen sig og lige hen forbi mig. Skyd, Morten! Ellers rider bassen med mig til helvede, skræk han. En god navn, tænkte jeg, holdt ham på bagparten og traf så heldigt, at jeg knuste begge baglårene på dyret. Glad blev jeg, og glad blev vi alle sammen, men mest noget herren. Det var et mesterskud, sagde han, og behold du nu bøssen, som du bruger så vel. Og hør, sagde han til ridefoden, I er det kælling. Stemple mig den største bøg i skoven til hans gamle mor. Jens kan gå hjem og sætte en bedre sten for hans bøsse. Da vi så kom hjem om aftenen, blev der en spørger, og en fortællede. Noget i herren klappede mig på skulderen, og den Sofie smilte så venligt til mig, at mit hjerte sad i min hals. Chile den 11. januar 1710 Et plæsant vejr. Solen står op så rød som en brændende glød. Det ser ret kurieux ud, når den sådan skinner igennem de hvide træer og alle træerne ser ud, som de var pudrede, og grenene hænger rundt omkring ned til jorden. Den gamle Grand Ricard får skam. Et par grene er allerede knækket. Akkurat sådan et vejr var det i dag otte dage, da vi kørte i kagerne til Fusingø, og jeg stod bag på frygten Sofies. Hun ville selv køre, men da et kvarters tid var gået, begyndte hun at fryse om de små fingre. Chiffre, sagde hun for sig selv. Skal jeg da køre noget i frygten, sagde jeg. Kom op, sagde hun. Forstår du fransk? En pø, mademoiselle, svarede jeg. Da vendte hun sig om og så mig stift i øjnene. Jeg tog en tømestræng i hver hånd og havde begge mine arme omkring hende. Jeg holdt dem vidt ud, for jeg kom hende nær. Men hver gang kærnen gav et slæng, og jeg rørte ved hende, var det, det som jeg havde rørt ved en varm kakkelovn. Det kom mig for, at jeg fløj i luften med hende, og inden jeg vidste, var vi ved ø. Det er, som hun ikke havde råbt, Tøne Martin, arrêtez-vous!» Havde jeg kørt forbi, lige til Randers eller til verdens ende, må hun ikke være ud at køre i dag igen. <laughs> Men der kommer Jens med noget i herrens bøsse, som han har gjort ren. Så skal vi på jagt. Chile, den 13. februar 1710 Jeg er ikke rigtig frisk. Det er ligesom, der lå en tung sten på mit bryst. Maden går fremme, og om natten kan jeg ikke sove. Sidste nat havde han en forunderlig drøm. Det bars mig for, at jeg stod bag på frøken Sofies kane. Men med et sad jeg inde i kane, og hun på mit skød. Jeg havde min højre arm om hendes liv, og hun sin venstre om min hals. Hun bukkede sig og kyssede mig. Men i et samme jeg. Ak, jeg ville så gerne have blevet ved at drømme. Det var en rar bog, den hun lånte mig. Jeg diverterer mig med den hver aften. Hvem der engang kunne blive så lykkelig som den tartariske prins? Jo mere fransk jeg læser, jo bedre synes jeg om det. Jeg er nær ved at glemme min latin derovre. Chile, den 13. marts 1710 I går, da vi kom hjem fra sneppejagt sagde noget herren til mig, – Og jeg hører, at du forstår fransk. – Lidt noget her, svarede jeg. – Så kan du ikke heller være dig op ved bordet. Vi kan jo ikke lukke munden op for dig. – Hak, råbte jeg, noget i herren vil dog ikke forskyde mig. – Pour du, svarede han. Du skal fra nu af være min valette chambre. Og når Junker kristen rejser til Paris, så følger du med. – Hvad synes du derom? Jeg blev så bevæget, at jeg ikke kunne sige et ord, men kyssede hans hånd. Alligevel, jeg nu glæder mig så meget, så tyks mig dog, er jeg nødvild fra, og jeg tror virkelig, at mit helbred er blevet slettere siden. Chile, den 1. maj 1710 Ach, jeg elendige menneske. Nu ved jeg, hvad det er, jeg fejler. Ovidius så sagt mig det. Han har ganske akkurat beskrevet mig, min sygdom. Der, som jeg ikke tager fejl, så hedder den Amor, på dansk, kærlighed eller elskov og den, jeg har charmeret ud i, må uden alt tvivl være frøken Sophie. Ach, jeg er arme Hvad skal det blive til? Jeg må prøve hans remedia amoris. Nu nyssen så jeg hende stå i gangen og tale meget venligt med Jens. Det skar mig som en kniv i mit hjerte. Det kom mig for, som skulle jeg skyde ham fra panden, men så hoppede hun mig forbi med et smil. Jeg var til mode, som når jeg er på klapjagt, og et stykke vildt kommer mig på skud. Mit hjerte klapper mod mine ribben. Jeg kan knap få min hånde, og mine øjne er ligesom groet faste til Ah Ah, malre, køsse svid. Ulykkelig, som jeg er. Chile den 17. juni 1710 Hvor dog gården nu tykkes med øde og kedsommelig? Det er noget i herskab borte, og kommer først hjem om otte dage. Hvordan skal jeg få ende på den? Jeg har ikke lyst til nogen ting. Min bøsse hænger fuld af støv og rust, og jeg gider ikke gjort den ren. Jeg kan ikke begribe, hvordan Jens og de andre kan være så glade og lystige. De prater og skover, så det giver ekko i ladegården. Jeg sukker som en rørdrum. Ak, frygten Sofie, gid du var en bondepige, eller jeg er en prins. Chile den 28. juni 1710 Nu er gården for mine øjne ligesom der nylig var kalket og pyntet. Træerne i haven har fået en dejlig lysegrøn kulør, og alle folk ser så milde ud. Frygten Sofia er kommet hjem igen. Hun kom ind af porten som solen gennem en sky. Men alligevel skældede jeg som et Ah, Det er både godt og ondt at være forlibet. Tjæle den 4. oktober 1710 En magnifik jagt, vi havde i dag. Hvide en krat var indstillet med over 300 klapper, for de var her både fra Viskum og Fusingø med alle deres støver. I dagbrækningen var vi fra Tjæle der allerede. Det var ganske stille i luften, og en tyk tåge bedækkede hele egen. Kun toppen af bagnehøjene kunne man se ovenover den. Langt borte kunne vi høre de bullerne fodtrin af klapperne og enkelte hundeglam. Nu kommer de fra Viskum, sagde noget i herren. Jeg vil høre sands. Der kommer de også fra Fusingø, sagde Jens. Det er Patrick, som gør. Endnu kunne vi ingenting se for toge, men alt som de kom nærmere hørte vi vognenes rumlen, hestenes pusten, skytternes snak og latter. Nu kom solen frem, og tågen lettede. Der blev det levende på alle kanter. Skovfoderne begyndte allerede at stille klapperne i orden. Man hørte dem viske og tysse på dem, der ville snakke højt, og kæbtene kom omsider i bevægelse. Fra vester og sønder kom skytterne kørende, og bagefter vognene med hundene. Deres haler viftede over vognfjellene, og imellem stak der et hoved op, som også straks fik fine af jæredrengene. Nu satte noget i herren selv af langs ned i den lange dal, midt igennem krattet. Da han var færdig, støttede han i sin pibe, og med det samme begyndte hornblæserne et lystigt stykke. Hundene blev koblet af, og det varede ikke længe før de slog an, så en, så to, så det hele koblet. Hare, reve og dyr smuttede frem og tilbage på de skovbegroede bakker. Så gik der til et skud, og knallene gav echo langs ned igennem dalen. Klapperne kunne ikke se, men vel høre deres huden og skrigen, når dyr eller en hare ville bryde igennem jeg forsvarede min plads og skød to ræve og en buk inden frokosten. Mens den varede, blev hundene kaldt sammen og koblet op, og hornblæserne spilte, og da det var forbi, gik det løs. Se, der holdt to vogne op for enden af dalen, med alle de nådige fruer og frøkner, og imellem dem frøken Sofie. Det er det frelste en Mens jeg så derop, smugtede han mig forbi. Et par timer før aften var krattet renset for vildt, og jagten havde ende. Vi fik vist hen ved 30 stykker, og Jonker Kristen, som havde skudt de fleste ræve, blev beæret med et stykke på Valthorn. Chile, den 17. december 1710 I går fulgte jeg min kære mor til hendes hvilested. Den nye præst, Gud lønner ham for det, hædrede hendes henført med en lipræggen, som varede i syv kvarter. Hun var mig en god og kærlig mor. Herren gi hende en særlig opstandelse. Tile den 23. januar 1711 Åh, en jammerlig vinter. Endnu intet kan Derefter har jeg ventet lige siden mortens dag, men forgæves. Regn og blist, sydlige vinde og trist vejr. I fjor ved den tid var det, vi kørte til Fusingø, når jeg tænker på den aften. Månen skinnede så blank som en på den blå himmel og kastede vores skygger ved siden af vejen på den hvide sne. Jeg hældede mig imellem, således at min skygge trak ind i frygten sofis. Da kom det mig for, som vi to var ét. En kold vind havde vi lige imod. Den blæste hendes søde ånde tilbage. Jeg slugte den som vin. Ach, jeg dor, jeg forliebte Hvor til nytte mig alle disse konsiderationer? På søndag rejser jeg til København med Jonker Kristen, og, og der skal vi blive hele sommeren. Jeg tænker, jeg er død inden majdag. Ah, mademoiselle Sophie, adieu, un éternel adieu. I hørte mig, Karsten Farage og Farags klassikere. Jeg læste begyndelsen på brudstykker af en stavbog af Sten Stensen Blikker, og den fortsætter jeg selvfølgelig med i næste uge.